0: Pour une forêt vivante, des écosystèmes à préserver, c'était la thématique de la 14e conférence environnement organisée par la fondation Léa Nature Jardin Bion en mars dernier. J'ai rencontré l'un des intervenants, Shiny, fondateur de l'association Calawait. Alors bonjour Chani. Bonjour. Vous avez créé l'association Kalawet. C'est en fait une association qui se consacre à la sauvegarde des primates et de leur habitat en Indonésie. Euh, donc ces primates qui sont menacés de disparition à cause de la déforestation. Et justement, qu'est-ce que ça veut dire en fait Kalawet
1: Kalawet, ça veut dire gibon. Donc c'est une espèce de, de de grand singe. Moi, je suis tombé amoureux de ces, des, des gibons quand j'étais gamin. Et aujourd'hui, euh, Kalawet, donc qui veut dire gibon dans un dialecte euh, Dayak, un des dialectes de Bornéo, euh, bah, vise à récupérer tous ces animaux victimes de la déforestation stations et des trafics pour leur donner une deuxième chance, essayer de les relâcher dans la nature. Et puis, euh, Kalawet crée aussi des réserves pour protéger ces singes, mais aussi toute la biodiversité indonésienne euh, ben, lorsque tous ces animaux sont encore dans leur habitat. Parce que parfois, quand ils arrivent dans nos centres, c'est un peu trop tard, puisque c'est extrêmement compliqué de les rendre à, à, à la liberté. Et euh, donc voilà, Kalawet travaille en récupérant ces animaux dans des centres de soins et en créant des réserves.
0: Et alors du coup, ça va faire combien de temps que vous faites ça
1: Aujourd'hui, ça fait 24 ans que je suis en Indonésie. Je suis basé sur l'île de Bornéo. Mais Kalawet a plusieurs projets, un sur Bornéo, un sur Sumatra et un sur Mantaway, l'archipel à l'ouest de Sumatra. Et euh, donc 24 ans, oui, avec une équipe maintenant de plus de 80 personnes. Actuellement, on a plus de 400 gibbons dans, dans nos centres. Et puis aujourd'hui, on, aujourd on vient en aide à toute la faune indonésienne. Donc ça va des gibbons, certes, ça commence des gibbons, mais des ours, des crocodiles, des serpents, et tous les animaux en détresse passent par chez
0: nous. Alors et comment est-ce que vous êtes tombé amoureux, vous, euh, des gibbons Bon, comment ça s'est passé cette rencontre
1: Donc Moi, en étant un gamin, j'étais passionné par les singes. Et c'est à l'âge de 12 ans, en allant pour la première fois dans un zoo qui était proche de chez moi, dans le sud de la France, euh, que j'ai découvert les gibbons. Et parmi tous les autres singes, euh, les gibbons me paraissaient encore plus tristes euh, dans, dans leur cage. Ils étaient à chaque fois tout seuls. Ensuite, j'ai compris que les gibbons en fait, étaient monogames, fidèles, que les parcs avaient du mal à former des couples. Et, et en, en fait, je ne suis pas vraiment tombé amoureux dès le départ. Il y a simplement eu de la curiosité. Pourquoi, ça, pourquoi ils ne vont pas bien Qu'est-ce qui se passe Et donc, j'ai voulu essayer de les comprendre pour apporter mes, mes petites solutions. Et à partir de ce moment-là, j'ai passé tous mes mercredis euh, dans ce zoo à les observer jusqu'à publier un bouquin sur le comportement des gibbons captivité lorsque j'avais 16 ans et c'est grâce à lui d'ailleurs que j'ai eu euh, le soutien de Murel Robin, la comédienne, qui a lu un article dans la presse où je disais que oui bon j'observais les gibbons dans les eaux, j'avais publié un bouquin mais moi je voulais partir euh, sauver les vrais gibbons, les sauvages et euh, c'est grâce à elle qui, que j'ai pu partir puisque c'est elle qui m'a financé.
0: Et du coup alors maintenant avec votre association, euh, quelles sont les missions au quotidien
1: les missions au quotidien, donc c'est d'abord de s'occuper de tous ces animaux qui sont dans nos centres de soins. On a des vétérinaires, des soigneurs. Et puis c'est travailler avec les populations pour geler des zones de forêt qui sont menacées par l'industrie de l'huile de palme. Donc ça peut être acheter des terrains, avoir des, des protocoles d'accord avec les, les villageois pour faire, pour avoir des actions extrêmement pragmatiques qui apportent des effets immédiats. Parce que face à la déforestation et les problèmes qu'on peut avoir sur le terrain là-bas, on a des poches de forêt qui sont menacées à très court terme et il faut un peu arrêter de théoriser euh, et agir concrètement. Et agir concrètement, ça veut dire avoir une action de mimétisme. Quels sont les outils des acteurs de la déforestation Qu'est-ce que nous, on peut utiliser de leur démarche pour protéger Et ça passe aussi par le foncier, c'est-à-dire acheter des terrains selon le cadastre, le plan d'occupation des sols. Et voilà, donc c'est un, un combat très terre-à-terre, -terre, très pragmatique. Mais c'est ce dont on a besoin parce que dès le jour de la transaction, bah, la parcelle en question... Donc nous, on n'y interdit pas du tout les populations locales sur ces terrains, euh, mais on interdit simplement le bûcheronnage et le braconnage. Et, et tout ça se fait en partenariat avec les populations. Il euh, y a énormément de gens qui veulent travailler avec nous, sans plus simplement les fonds qui nous manquent pour agrandir nos actions. Mais aujourd'hui, il y a près de 1500 hectares complètement protégés par Calaouette.
0: Voilà, c'est ce que je me demandais. Est-ce que du coup, les, les populations sont réceptives à votre message et à ce que vous faites
1: alors il faut savoir que euh, nous on a une petite notoriété en Indonésie, on a fait des émissions de, de télévision pendant deux ans sur la principale chaîne info toutes les semaines, donc euh, les gens nous connaissent, euh, sur les réseaux sociaux, sur Youtube, ma chaîne est suivie 98% par des Indonésiens, il y a plusieurs centaines de milliers de personnes qui suivent les vidéos en Indonésien et euh, donc du coup ça nous aide énormément parce qu'ils ont compris avec toutes les années qu'on avait effectivement une démarche complètement désintéressée puisqu'au départ ils ne peuvent peut y avoir de la suspicion, et c'est normal. On leur a fait quand même beaucoup de coups en, euh, par derrière, que ce soit les autorités, les, les compagnies, etc. Donc, euh, dès qu'on a obtenu cette confiance, en fait, c'est plus facile, et, et quand on arrive dans un nouveau village, les gens nous connaissent, on n'a pas à expliquer ce que l'on fait, et donc, du coup, sur place, comme euh, ils savent que euh, personne n'est lésé, il y a une grande part de philanthropie dans la manière dont on travaille, et c'est la clé, sauver la nature et sauver les animaux, ça doit se faire avec les populations locales, et les Dayaks sont très attachés à leur forêt, mais ils ont une économie qui évolue, on ne peut pas leur dire, ben, contentez-vous d'une économie de subsistance, évidemment qu'ils ont hein, le droit aussi d'avoir une économie de confort une... et, euh, et la plupart du temps, malheureusement leur seul bien euh, qu'ils peuvent vendre pour investir dans autre chose euh, ça va être une parcelle de forêt donc ils vont ou la vendre à une compagnie ou à Calahouette. Et s'ils ont le choix de pouvoir le vendre à Calahouette, ils vont être très contents. Parce qu'ils vont garder leur forêt, ils vont toujours maintenir leur activité traditionnelle. Euh, Puisqu'ils peuvent aller chercher des fruits, chercher le rotin, ils peuvent aller continuer à saigner les EVA, les, les arbres à caoutchouc dans la forêt. Ils ont toujours le droit, évidemment. Et euh, simplement, ils n'ont pas le droit de chasser, ni de couper les arbres. Et donc, du coup, euh, la plupart du temps, c'est même eux qui nous aident, euh, qui nous donnent des infos. Si jamais ils voient quelque chose, par exemple, euh, qui, 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 euh, qui risquerait de menacer la zone, par exemple.
0: Et du coup, donc, ça va faire maintenant donc, 24 ans hein, que vous avez créé cette association. Vous avez dû, dû voir des changements au niveau des mentalités. Et Je me demandais aussi euh, combien de, bah, de privates vous avez pu euh, sauver et au niveau aussi de la, de la surface euh, des forêts. Qu'est-ce que vous avez pu faire
1: alors aujourd'hui, on a plus de 1500 hectares euh, sauvés. Dans une zone, par exemple, il y a plus d'une centaine de d'orangoutans sauvages qui euh, sont maintenant complètement sécurisés dans notre zone. Euh, dans la même zone, il y a plus de 300 gibbons sauvages. Ça, ça coûte bien moins cher en fait, de, de, de sauver ces animaux lorsqu'ils sont encore dans les arbres que de s'en occuper quand ils sont dans nos centres, puisqu'il faut des vétérinaires, des soigneurs. Et, euh, des gibons, et à l'heure actuelle, il y en a 400. On en a relâché très peu parce qu'ils sont très territoriaux et, euh, et il faut des forêts vides pour euh, relâcher nos animaux, parce que sinon ils seraient se attaqués par les sauvages. Et c'est un peu un comble parce qu'on a sauvé beaucoup et relâché beaucoup d'autres animaux qui sont arrivés. On a relâché des milliers de macaques, euh, reçu énormément dorang outans donc orphelins qu'on a envoyés dans d'autres projets qui s'occupent des orang outans mais aussi des ours-malais, des crocodiles. Euh, en 24 ans, pour nous, on reçoit des animaux quasiment toutes les semaines. Donc on parle en, en, en plusieurs milliers d'animaux qui aujourd'hui ont eu une deuxième chance grâce à Calahouette.
0: Vous voyez vraiment qu'il y a eu une évolution euh, depuis que vous avez créé cette association Calahouette
1: Là où on voit que qui a vraiment une, une évolution, c'est que... Et c'est un peu triste, parce que c'est vrai qu'il a fallu en arriver là, c'est que les gens, les populations locales là-bas commencent à, à subir de plein fouet le réchauffement climatique et euh, par exemple les inondations liées à la déforestation et euh, les villageois et les habitants, les populations locales font très bien le lien entre le mètre 50 d'eau dans la maison parce qu'il y a des fortes inondations et la forêt qui a été coupée euh, quelques kilomètres plus loin. Donc il y a un vrai mouvement dans le pays, on le sent parce que les gens commencent à dire stop quoi. Et c'est extrêmement important parce que souvent les choses changent en Indonésie quand ça vient de l'intérieur. Et c'est vrai que moi toutes ces années passées en Indonésie ça n'a pas toujours été facile. Il y a des pressions, il y a des menaces, a... il voilà, y a des soucis. Et on a toujours tenu grâce au soutien des populations locales. C'est tout le temps elles qui m'ont sauvé. C'est tout le temps elles qui, qui sont là. C'est une arme et, euh, et un bouclier euh, d'être soutenu par les gens là-bas.
0: Et du coup, est-ce que pour la suite, est-ce que vous avez, je sais pas, des projets Vous envisagez quelque chose
1: alors moi je me dis acteur de la conservation active, c'est-à-dire que là par exemple on a une zone qu'on veut sécuriser en totalité, on est arrivé à la moitié, on a plus de 730 hectares, il faudrait arriver à 1500 hectares pour cette zone. Dès que cette zone-là est sécurisée, j'ai identifié des dizaines d'autres de fragments de forêt, plusieurs milliers d'hectares à chaque fois, qui sont dans le même schéma, menacés à court terme. Il faut répéter l'expérience, geler toutes ces terres, s'assurer qu'elles ne sont pas déforestées parce qu'encore une fois elles sont menacées à très court terme.
0: Eh bien, écoutez, bah, merci beaucoup Chani euh, d'être intervenue euh, sur RZN Radio. Je rappelle que vous êtes euh, le créateur, le fondateur de l'association Calawet.
1: Merci.